0: 郑义你好哈喽， l 金敏大哥好，大家好
1: ，哦，那我们来聊这个呃，二零一五年你们一起这个呃出版的这个慢行高雄，对不对？對先讲一下在二零一四年老师怎么找到你们几位学生一起来做这样的一个这个旅游计划。
0: 这其实是一个，我觉得很像是那种旅行团报名的感觉，就是呃，有两个自由时报的记者，然后他们在木马文化出版一本叫《慢行台北》的书，嗯、然后老师就分享了那个书的连接说，说这本书好迷人，然后好想要做同样的事情。就木马文化的那个老板还是总编，就是琼如姐，就直接把合约寄给老师说，那你要不要来写高雄？所以老师就收到了这个合约，但他发现，哇靠，他自己开玩笑，然后结果发现就真的就真的就好像真的捅出一个篓子来，就把这件事情完成。所以他就发现他自己要写出这本书有点不太可能，所以他就找了他当时跟我们要好的我们这一群人，然后再都还在就是刚从建中毕业，然后大学一年级，然后跟他很要好，关系很亲近。然后他也觉得我们应该 OK 可以写，然后所以就找我们四个人一起来和谐这本书
1: 。所以你们总共五个一起<对>下高雄
0: ？对，我们就总共五个人，然后一起去高雄住了一个礼拜还是两个礼拜吧。我们就住在高雄的青年旅馆里面，然后每天早上睡醒后就开始各自出
1: 发，对,不对，也没
0: 有各自出发，我们很我们其实蛮常一起移动的。是哦，对，那蛮常一起移动的好处是因为就基本上这十五条路线。都是我们一起去过的。嗯嗯。那我觉得去这些路线的好处是，毕竟我们要写一本旅游书，就它的定位就是旅游书，所以就是有吃有喝有玩。那吃跟喝的部分，人多就会好办事，就是我们可以吃很多不一样的店。不懂。就是我们就每个东西点一样，大家就可以大家都吃一点点，所以你就可以每个东西都吃到。那要写出这本书就会很容易很多
1: 。我懂。如果你一个人的话，你会撑死，
0: 就就<笑><笑>大家就吃到中午就觉得没有办法了。
1: 哦， oh, 所以你们是五个人，嗯、然后这个大家去走这个路线，嗯、最后呢，才呃每个人分几条路线详细去写，就对。对我就
0: 后来就用认领的方式，看你要写哪一条，你要写哪一条
1: 。嗯，所以你们都是实际去走过之后，回去再回台北之后，再开始重新收集资料再写。
0: 哎、欸，对，而且其实我们那个时候其实蛮长，就是我们早上八九点出门，然后大概六七点回到青云旅馆后，我们就开始当天晚上马上就会整理照片，或者是整理觉得要留哪一家店，嗯、不要留哪一家店，然后把。当下的感觉，赶快记录下来，这样回去比较好作业。
1: 嗯嗯，好，那你个人是这个呃讲了三条路线，对不对？欸、对，好，那第一条呢是西子湾，对不对？
0: 哎，欸、对，西子湾
1: ，来讲一下西子湾这条路线
0: 。西子湾当时在二零一五年的时候，我写这个部分，因为当时西子湾最有名的就是博尔文博尔文创园区刚开幕，嗯嗯就本来那边是高雄港的腹地，然后基本上就是。老旧的货柜啊，或者是就是那一种很大的那种重型机具，然后就基本上不会有什么人靠近的地方。那高雄市政府那一阵子，就二零一五年的时候，把那边改成博尔文创园区，然后这五年来基本上就变成大家去高雄第一个就会想到的非常著名的地标。它就是弄成一个弄弄成像是华山文创园区一样，就是有草地啊，嗯、然后大家可以放风筝啊，然后就又临着海港边，然后引进了很多文创市集，或者是是一些。那种海边的小店就变得蛮吸引人的，让西子湾周边的博二成为一个亮点。那大家就會沿着博二走，然后走过穿过了那个中山大学，就会来到大家熟知的西子湾这个景点。那基本上西子湾这个景点感觉这几年来也都没有改变啦、啊，就是它的本来本身就是它本身的大卖点，就是如果天气好的话，你会看到一整那个夕阳就直接掉入海面下面。看到一整片你在眼前的海，全部都是像金光铺满成那个样子，所以西子湾本身就是一个非常非常漂亮的景点了。那再搭上博尔这个文创园区，会让这个地方的能见度变得更高。那这个我们这条路线当然也不是只有介绍博尔文创园区跟介绍西子湾而已，另外还有就是介绍其实在往西子湾的路上，就是那边。有很多那种文艺的小店，嗯、那那些小店当时就是很感觉是没落了，没有被看到，但也说是随着博尔文创园区，大家越弄越好，然后就是有一些很美的咖啡厅啊，然后有一些很美的书店，所以就在里面介绍给了大家
1: 。所以就是西子湾一直到哈马星这样子一条路线，对对对，嗯哼哼，现在也是轻轨的路线，对不对？
0: 哎，欸、对，现在新增了一条轻轨的路线。那轻轨的路线那边就会是包含了真爱码头，然后星光码头那边，那边又新盖了很多，像是高雄流行音乐中心这种，就是那种很特色、的完美的建筑。对对,對，新建筑对，大家大家就去那边拍照。然后天气好的时候，你就会看到整个高雄港倒映在那个建筑的玻璃窗上面，会非常非常漂亮
1: 。然后另外有一条，你讲到爱河，对不对？对，我们来讲爱河这条路线。
0: 爱河这一条路线，就是大家最近听到爱河，大家都会嘲笑说，就是盖爱河摩天轮啊，恋爱情摩天轮。但其实爱河周边，如果真的觉得如果要盖摩天轮，有一块腹地的话，会是非常非常美的。它是，我觉得它在整治成功后，那个河下游，然后沿着准备要出海口那一段，真的非常漂亮。然后弄附近也弄的真的很像是。法国巴黎左岸那样，甚至比巴黎左岸更干净，就会有一些沿着河岸的咖啡厅啊，<对>沿着河岸的花店这个样子。那刚好爱河那附近就会是，呃，有就是高雄女中在那边，所以沿着高雄女中，然后往一直往高往中央公园站的方向走，就是新崛江那附近一整条就是高雄一直以来就是还蛮热闹的商圈。基本上你跟高雄人说大力百货，他们就或中央公园，他们马上就会知道在哪。在哪些地方？嗯、那后来，所以爱河路线就是写这周边附近的景点。那如果是很文青的人，或者是想要更多艺术气息的人，爱河这一条线上面有高雄历史博物馆跟高雄的那个那个高雄电影馆，特别是高雄电影馆是一个非常非常棒的地方，它里面就是详细介绍了台湾电影文化，然后不定时放映那种文艺电影，然后学生票或者是。就算是全票、啊、入场都非常非常便宜，是非常推荐大家去的地方
1: 。嗯，然后这条路线你有特别提到这个华达奶茶，嗯、对不对？对，华达奶茶为什么这么好喝？它不加冰又不加糖
0: ，嗯
1: ，还这么这么热卖、嗯
0: ，很妙哎、欸！就是华达奶茶，基本上我觉得当时我们在2015年写的时候还没有这么红，后来华达奶茶跑来台北展店后，就是基本上台北人都知道华达奶茶是什么东西，毕、嗯、竟它在。它最有名的台北最有名的店应该就在 ATT Four Fun 的六楼还是七楼，然后大家都会知道可以喝华达奶茶，华达奶茶，但很少人知道华达奶茶其实是高雄来的。所以我们当时去华达奶茶总店的时候，它其实就是那种乡下的那一种，像是像是乡下冰果式，对对对，乡下冰果式那种店面，嗯、然后它的华达奶茶就是写在一块木板的匾额上面，嗯，就是看起来就是很像一种。家庭代工，大家全家人一起把家里的客厅改造成一间奶茶店的这种感觉。那我觉得真的很好喝的，我觉得很好喝、很吸引人的原因就是，我觉得它的茶的品质跟奶的品质非常好。那其实我自己最喜欢的是华达奶绿啊。嗯嗯嗯，
1: 對,嗯
0: 对。那我觉得就是，我觉得他们很，他们行销这个品牌行销的很成功，就是包含他们的整个杯子的设计也都蛮美，大家一看到这个杯子就知道啊，华达奶茶的杯子。嗯。
1: 它的牛奶有特别吗
0: ？我其实也说不出来有什么特别的地方，但我觉得就是，我觉得它就是一个跟现在很多手工饮料，就是跟很多手摇杯比起来，它就是很朴素、很单纯的，就像纸球对决一样，它就只卖三样东西：嗯、牛奶、红茶、绿茶，然后。增加要顶多要不要加珍珠而已，也不会有什么哦。我要半糖微糖去冰这么复杂，然后说什么要加野果，或者是有什么特调饮料，什么都没有。它就是非常非常单纯的奶茶店
1: 。对啊，因为它如果不加糖的话，它的牛奶就要特别用奶香来这个，对对对，让你好喝嘛對對
0: 對。对，但我反而觉得就是很适合那种很害怕无糖的人。可是又不想要很太甜的人，就刚好我觉得就是像我这种人就很适
1: 爱喝又这个怕不怕不健康就对对对对对,對。嗯、好，那第三条你讲的是奇经路线。那奇经路线一开始你有提到说，一开始你还幻想要从八五大楼走到奇经港，哦、对对对、嗯，<笑>后来才发现那个是不可能的事情，嗯、太可怕。嗯，嗯
0: 、这是我跟我高中同学，就是跟我国标五社的同学，我们那个时候一起去高雄。大概十六、十七岁，看起来很近的样子。高雄玩的时候，对，我们就在那个，我们就在八五大楼看台上面看到爱那个摩，看到梦时代摩天轮，所以我们就真的走到梦时代摩天轮，嗯、走到梦时代摩天轮，然后看到路标写奇经，我们想说，那我们就真的走到奇经去走,走看看。就我跟另外一个男生走，结果走到了那个过港隧道边的时候，就发现没有人没有办法走过港隧道，嗯、所以我们就只好在那边搭上了末班公车，然后坐到奇经，然后在。因为那个过港，如果对大家对旗津的地理有点了解的话，它就是一个南北走向的那种沙洲岛。那过港隧道是在岛屿的最南边，但旗津的热旗津的闹区就是包含天后宫啊，就是炮台那些观光景全部都在旗津的北边。所以好险，我们真的也没用走的，不然从旗津的最南边走到旗津的最北边，大概又要七八公里之类的
1: 。哦，那个过港隧道，光是你骑摩托车，你都会吓死。对对对，因为一大堆砂石车这样。对对而且其实
0: 大家后来都说，其实过港隧道感觉蛮阴的，就是。就是晚上真的没事，嗯、不要不要不要，甚至连骑车都不太好，但纯属乡野传说啦。嗯，对，所以我们后来就是，我们就坐公车从。过了过港隧道后，然后又大概坐半个小时的公车，才从崎金港的南边到崎金渡船头，就是崎金的北边那边。从南坐到北，对。那基本上这个就是我对崎金的想象的一个原型，就是我们后来大概已经半夜两点钟，我们就终于来到崎金渡船头的附近的那个崎金海水浴场，然后就站在沙滩上，看到满天的星星，然后就觉得哇，我们刚从晚上八点钟到现在半夜两点，我们到底在做些什么事情？<笑>那一种感觉。所以崎金给我一种就是有一种。明明就在很市区，但是又有一种遥远的浪漫的感觉
1: 。嗯，嗯对。好，那我们就来聊奇经的一些呃里面介绍的一些点。
0: 很多人都会来问我说，高雄如果要三天两夜的话，或四天三夜的话，我都会说你可以花一天去奇经。」嗯，那我觉得我自己最建议奇经的路线就是，可能看你要花半天或花一天。如果或花半天，只花半天的话，我觉得建议大家就搭船就过，就是从西子湾站下来，然后走到、嗯。船，然后走到渡轮口、渡船头嘛，嗯、然后搭船到旗津后，可以去走旗津的炮台跟旗津的灯塔，他们是在同一个山头上的两边，嗯、那基本上离渡船头很近，那个坡也不会到很陡，说实在就是大概走个甚至不到一公里哦，可能就
1: 右边上坡就对,对
0: 对对，就是那个上坡路可能就是走个五六百公尺，嗯、然后也没有很陡，你就会走到旗津的最北边的那个山头，那那个山头你会看到整个高雄港。就包含是旗津的整个旗津岛的整条延伸的样子，跟整个高雄港区长什么样，跟高雄市区长什么样，算是我觉得高雄港一个高雄港一个赏 view 的非常好的景点。你就看到一边是旗津，一边是西子湾。嗯
1: ,嗯
0: ，那如果通常只有半天我就得建议就是你大家去绕一绕旗津炮台，然后绕一绕那个旗津灯塔，然后下来走那个星光隧道到沙滩边。哦就差不多 OK， 就可以快快乐坐船回去。看不要在庙口前面吃一些东西
1: 。可讲到奇津，有些人对这个街上的海产店会有一些那个负面新闻，对不对
0: ？哎、欸，对，好像蛮多。所以其实认真说实在啦，我去过那么多次旗津，错在我也没有在那边吃过海产店。嗯、对，只有跟我高中同学一起去点合菜，但是一群男生一起点合菜，但其实我好像也觉得没有特别被。被坑没有，你点
1: 盒菜比较安全，因为它几道菜这个多少价钱都是清清楚楚。那每次会有争议，就是到底他一开始跟你讲的是金，可是最后结账的是用两。对,對，就是这样，对对,對，就是这种對。然后我们
0: 念法律系就会知道，我们在我们在上大二的民法课的时候，教授都会跟大家讲，一开始在讲买卖契约的时候，就我教授都会跟大家讲说，最危险就是那一种十价的餐厅，看到十价这种东西，一定要先问清楚再点，不然就是完蛋。嗯，
1: 对嗯。那如果说以这个法律的观点，如果你吃的，即使他前面故意不讲清楚，你还是要买单吗
0: ？通常原则上是要的，因为就是不讲。不讲清楚，但基本上的人家就已经提供，人家提供，就提供服务给你啊。<對>但当然，如果你觉得那个价格太夸张，你可以跟他争执啊。但基本上，那个基本的食材费、跟料理费，还有人事费是一定得要付的，没有问题。除非你
1: 自己有证据啊，就是你可能有录音、录影，對對對你才能够争执，对啊。很，對啊、要不然要乖乖买单。對,对对对，嗯嗯。
0: 那另外就是，如果骑经有整天的，你你有整天的，骑经有在骑经有整天的时间的话，就会建议租脚踏车。然后大概骑两三公里，可以到旗津中部的一个地方，叫风车公园。嗯，那那个风车公园就是旗津的风力发电机就在那个地方，那就是风车会面着整个高雄港海边，然后它就是一个阶梯下去，坐在那边看夕阳，然后吹风，非常漂亮
1: 。可是我那时候去旗津，看到那个岸边一直被清洗，我都很担心，说这个旗津岛会不会一直对,对，好像
0: 对，大家都有这样，<笑>大家都有这样说，就是就是包含旗津海水浴场跟那个后那个侵那个沙子一直被掏空，退后的的情况蛮严重的。
1: 嗯嗯嗯，好，那你们这个几个人这样子去高雄，你你自己个人这个最喜欢是哪里
0: ？我自因为毕竟我自己就是写西子湾跟奇津，然后写爱河，然后我们当时住的青年旅馆其实也是在爱河附近，爱河边、盐城站的附近，所以基本上我现在每次去高雄，我都还是住同一个地方，然后会晃的周边基本上就是爱河跟西子湾。我通常都会播一天的下午，然后就一个人骑脚踏车去坐在。去坐在西子湾看海，但分享大家一个秘密景点，就是在西子湾那边人有点太多，而且没有什么地方好坐的。哦、那我会推荐景点是去在中山大学的海洋科学院的那个二楼的大阶梯上面，坐在海洋科学院的二楼阶梯就可以看到西子湾，然后同时那个落日跟海港会倒映在海洋科学馆的落地窗上，非常漂亮
1: 。所以一般人比较不知道，就对
0: ，对一般人因为看着西子湾的路标走，就会直接到西子湾海水浴场。跟戏子湾那边
1: 就跟大家急，对对对，嗯嗯嗯，好，我们介绍的是这个呃慢行高雄，那今天非常谢谢我们的这个呃曾毅为大家介绍这本书，好谢谢
0: ，谢谢吉明大哥，谢谢大家。